0: Lyssna nu till Radio Maranata och vi får höra Mercabergströmmare undervisa från Höga Visan.
1: Då är vi framme vid det tredje avsnittet av mina studier ifrån Höga visan med rubrik Vem är bruden? Idag så ska jag läsa Höga visans andra kapitel och den femtonde versen. Och där står det så här Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. Då har jag tittat lite på rävar, läst lite grann om olika slags rävar. Själv har jag stött på den vanligaste som vi har, rödräven. Och jag har funderat lite grann på vad gör en räv för skada i en vingård? Men då läste jag igen de små rävarna. Och då tänker jag så här, de är ganska söta. Om vi tänker oss att det är rävungar. När de kommer och hälsar på utanför tomten så tycker vi att de är jättesöta. Och vi tror inte alls att de är farliga på något vis. Och det är de ju inte heller. Men det finns andra rävar än våra små röda rävsungar. Ökenrävarna till exempel. De som är bara en 15 centimeter höga och kanske 25 centimeter långa. De är väldigt små. De lever i ökentrakter, de lever i de här geografiska trakterna där höga visan utspelar sig. De är nattaktiva. Det är de minsta hunddjur som finns här på jorden, sägs det. De är rovdjur å ena sidan. Men de är också allätare. Och de är anpassade till vattenbrist. Och det betyder att växtföda ger dem vätska. De är beroende av att hitta rötter. Och de gnager på rötterna för att den vägen få vätska i sin kropp. Men när man gnager på rötterna till en växt- då ödelägger man den växten. Och därför så tänkte jag när jag läste om dem att det måste vara de små rävarna som varnas för. Och som uppmanas att vi ska ta till fånga. För de fördärvar vingårdarna. Och de kan hoppa tre, fyra meter högt upp i luften. Så att även om vingården är tillsluten med en hög mur så hoppar de här rävarna upp på murarna och tar sig in i vingårdarna och gnager på rötterna och ödelägger på så sätt vinträden, vinplantorna. I Hesekiel 13 ska vi läsa så här. Verserna 1 till och med 9. Herrens ord kom till mig. Han sa, Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, Hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren, ve. Över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter Israel. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så det kan bestå i striden på Herrens dag. Det har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger herren, herren. Men herren har inte sänt dem. Och ändå hoppas det att deras ord ska gå i uppfyllelse. Var det inte falska synner ni skådade? Och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade Så säger Herren fast jag inte hade talat något sådant Därför säger Herren Herren så Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn Är jag emot er säger Herren Herren Min hand ska drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn det ska inte få plats i mitt folks församling. Som rävar på öde platser är dina profeter. Profeter som profeterar efter sitt eget hjärta och följer sin egen ande. I Markus åttonde kapitel där använder Jesus epitetet räv om kung Herodes. Herodes vill träffa Jesus. Men Jesus han säger hälsa den räven. Så det finns både stora och små rävar. Rävar i kungakrona och rävar i profetmantel. En bibellärare har uttryckt ett råd som jag gärna citerar. En falsk religion och en förförande värld, det är krafter som en sanningssökande brud måste ta till fånga, bekämpa och ta sig i akt för. Med det så har vi kommit in på detta, om att fånga de små rävarna. Och jag har idag skrivit ner lite olika beteckningar- på rävar. Vi har falska profeter. Apostlagärningarna talar om dem redan från början. Vi har redan där i den första tiden av Jesu efterföljares evangelisation. Så kommer det in sånt som vi skulle kunna kalla för rävar. Falska rävar. Och jag vill börja där då med att läsa första Timoteusbrevet fjärde kapitel. Så att vi ska förstå att det här är ingenting som jag har hittat på utan det här är en verklighet som vi har att tampas med. I första Timoteusbrevet första kapitel vers 1 till och med 7 läser vi. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfallas från tron. och Hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Och som förbjuder folk att gifta sig. Och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse. Av dem som tror och känner sanningen. Till allt som Gud har skapat är gott. Och intet är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. När du lägger fram detta för bröderna, skriver Paulus alltså till sin medarbetare Timotheus, då är du en god kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa gamla struntpratet, det ska du visa ifrån dig. Det ska du visa ifrån dig. Sen har vi andra timotheus brevet. Paulus skriver ytterligare ett brev till Timotheus där han är inne på samma spår. Första kapitlet och de fem första verserna. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timotheus, mitt älskade barn. Nåd, varmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Andra Timotheus brevet, tredje kapitel. Vers 1, till och med 5. Det ska du veta. Att i de sista dagarna. Ska det komma svåra tider. Människor kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, honfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade råa fientliga mot det goda falska egensinniga och högmodiga de ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förnekades kraft håll dig borta från dem det är alltså Paulus som betonar vad som ska vara en verklighet i de sista tiderna. Om vi går tillbaka till apostlagärningarna så ska vi där hitta exempel på hur detta fenomen bredde ut sig redan tidigt. Apostlagärningarna 13, vers 6 till och med 12. Sedan for det över hela ön ända till Paphos. Där träffade det på en jude som bedrev trolldom. En falsk profet vid namn Barjesus. Bar Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus som var en förståndig man Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Eliumas, trollkarn, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, Uppfylldes då av den heligande och spände ögonen i honom och sa Du djävulens son full av allt slags svek och bedrägeri Du fiende till allt som är rätt ska du aldrig upphöra att förvränga herrens raka vägar Se nu kommer herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen i samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom. och Han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro slagen med häpnad över herrens lära. Här ser vi en räv. En jude som utövar trolldom. Och ändamålet... Med hans verksamhet. Det läser vi här. Att det är att. Försöka. Människor att komma till tro. Och jag tänker att. Vi har gått om. Sådana. Ibland oss i våra dagar. Människor som. Kanske har samma. Ursprung som vi. Samma slags gemenskap. Som oss. Människor som. Till det yttre tillhör oss. Men som har en egen agenda. Nämligen att förhindra människor att komma till tro på Gud. Och det är inte alltid så att det syns utanpå. Därför att den här trollkarn, han blev ju inte avslöjad från Paulus- jag tycker om det här uttrycket, spände ögonen i honom och sa Du djävulens son, full av alla slags svek och bedrägerier Vi ska titta lite grann på några praktiska exempel i vår tid Där man nog skulle kunna säga de här orden Men det finns också mer att lära sig Om vi läser ifrån andra Petrus brev 2 det andra kapitlet. Jag vill bygga under med mycket verifikationer från Bibeln. Väldigt många bibelord som visar på att här är det frågan om falska apostlar. Så att vi får någon slags möjlighet att känna igen dem i vår tid och i vår verklighet. Och ibland oss. Andra Petrus brev. Söker jag efter just nu och andra kapitlet talar om just falska profeter från första versen i kapitel två i Petrus andra brev läser jag men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Där har vi de små rävarna. De märks inte så tydligt. De smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt för där över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er. Men domen kommer över dem. Den är sedan länge verksam och deras undergång den sover inte. De ska smyga in förödande läror. Och det är ju just det här när någonting är litet och nästan omärkligt. Då är det en sån här liten räv som tar sig in och påbörjar sin ödeläggande verksamhet. brevet 13 vill jag också läsa. Där säger Hebreerbrevets författare så här: Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Väldigt mycket av rävarnas verksamhet handlar om girighet. Och i brevet till Titus där säger Paulus Förblir du vid den sunda läran. Det är alltså frågan om en sund förkunnelse. Och inte att smyga in någonting annat. Matteus 24. Det är Jesus som talar om vad som ska vara i ändetiden. Vi ska ta med oss det också. Matteus evangeliets 24 kapitel. Där är det inte fråga om en trollkar, det är inte fråga om en falsk profet som det varnas för, utan det är frågan om en falsk messias. Jag ska läsa verserna 23 och 20, till och med 26. Det är Jesu egna ord, han talar om hur det ska vara i ändetiden. Och han säger så här, om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. De falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tro det inte. Här är det alltså Jesus själv som uppmanar till att inte tro. Och vi är så ivriga att tro, så att ibland har jag en känsla av att Människor i sin iver att tro Tror på precis vad som helst Om det bara har ett förtecken Som talar om att det är Guds sak Det är till och med så att I Jesu namn kan man göra saker För att få folk att tro på helt fel saker Ja, det är Spännande dagar vi lever i då det här går i uppfyllelse inför oss. Vi har någonting som har gått fram under några års tid. Jag vet egentligen inte hur länge men någonting som heter NAR. Och som betyder den nya apostoliska revolutionen. Det är en obiblisk rörelse. Den förnekar skriftens Auktoritet. Och där har vi någonting väldigt viktigt, vi måste känna till vad Guds ord säger för att veta, för att hitta, för att orientera oss på ett rätt sätt. En person som heter Peter Wagner är sittande apostel i denna nya apostoliska revolution. Han är självmord. Det vill säga han har själv utvalt sig. Valt sig själv och smord sig själv till apostel. Och deras agenda det är dominoism. Det betyder Herravälde. Det är alltså fråga om makt. Men de kännetecknas av karismatiska känslostormar Direkta uppenbarelser Bönevandringar och Drömmar och visioner De gör resor till himlen Det är mystik Och galenskaper av skilda slag Kingdom now Det är också deras utrop Kungadömen nu alltså och de har ensamma makt, enligt deras tro och proklamation, så har de ensamma makt att lägga grunden till en global kyrka. De har helt klart sina rötter i Let rörelsen om det är till upplysning för någon. Och de hävdar att Gud nu upprättar och återställer de förlorade tjänsterna, nämligen apostlar och profeter. Namnet är Nar. Ta er i akt för dem. För det är en inte så liten räv. Vad finns det mer att varna för? Vi ska titta lite grann på det i tydliga, konkreta ordalag. Det är inte alldeles säkert att du som lyssnar till mig nu kommer att gilla det jag säger och jag måste vara ärlig och säga att jag gillar inte själv vad jag har fått veta men när jag fick det här ordet om att fånga de små rävarna och samtidigt fick höra talas om en mängd olika företeelser som flyger och far i den här tiden ibland Guds folk ibland goda kristna människor så fattade jag det beslutet att det här ska jag tala om inte i förtäckta ordalag utan öppet och om du inte tycker om det jag säger då ber jag dig att göra som folket i Veröa när apostlarna kom dit så tog de emot förkunnelsen. Men sen gick de hem och forskade noga om det var så som de hade hört predikas. Det ska du också göra. Du ska gå hem och forska noga det du hör mig säga. Jag utgår i full uppriktighet ifrån Guds ord och jag sprider inga rykten. Men forska noga. Tro inte bara för att jag säger det, utan ta noga vara på om det är rävar som håller sig på att smyga sig in i din närhet. Just i dessa dagar så borde ingenting förvåna oss. Ändå så höjer vi väl på ögonbrynen när vi läser om att katolska kyrkan och islam... Håller på att utverka, eller åtminstone har som avsikt att utverka en ny världsreligion. En ny ekumenisk manifestation finns dokumenterad. Den 28 fjärde och den 24 andra så kan man... 2019 redan så kan man se bilder när påven och en imam vars namn jag inte vet skriver under ett dekret om att försöka arbeta samman mot en världsreligion. Den en ganska stor räv tycker jag. Sen har vi lite mindre rävar som inte alls är ofarliga heller. Ni känner till namnet Linda Bergling förmodar jag. Hon har funnits i många år nu. Först i livets ord. Hon kom från trosrörelsen. Som i sig är en förfärlig räv. Men hon... Jag valde en egen väg och har någonting som heter Arken strax utanför Stockholm. Jag vet att många har varit där, gått i bibelundervisning och varit med på möten och tycker liksom att det är en väldigt härlig ande. Jag ifrågasätter den anden eftersom hon hävdar att hon har en särskild bönekraft. Där hon befaller satan att böja knä för sig. Jag skulle vilja läsa andra Petrus brev i det sammanhanget. Andra Petrus brevs andra kapitel. Vers 9 till 22. Det står så här. Herren vet alltså att frälsa det gudfruktiga ur frästelsen. Och att hålla det orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Särskilt dem som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar herren. Hör här, fräcka och självsäkra skyggar det inte för att smäda hög, höga makter. Under det att änglar som står högre i fråga om makt och styrka inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur av naturen födda till att fånga och döda. Det smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Dessa människor som smädar högre makter, höga makter, utan att förstå vad det är de gör. De är alltså som oförnuftiga djur och de ska fångas. Linda Berling, hon har inte makt över satan. Hon har inte makt att näpsa satan. Hon har inte makt. Utan hon är en oförståndig Människa Som borde lära sig Utav Ängeln som inte Uttalade någon smädande Dom när han grälade med Mose utan Som sa herren neppse dig Det är en väldigt farlig Väg att leda in människor I tron Att de kan Diktera satan Och Befalla satan att böja knä för en människa. Det händer inte. Det är en räv. Sen kan jag tycka också att det finns andra saker som är värt att nämna. Nämligen detta att hos Linda Berling. Där får man betala 150 kronor för om man vill ha förbön. Ja, administration kallar man det för. En administrativ avgift. Då vill jag bara påminna... Honom som alltid lyssnar Som alltid hör när du ber Och som aldrig någonsin tar någonting i betalning av dig Därför att han själv betalade allt Ja, det var en räv Det finns någonting som heter kristna tv-kanaler Och det tycker människor att det är så underbart det kan det vara, det kan vara väldigt fina program där Men det kan också vara rena ramasmörjan Och där kommer det här med girigheten in Som vi har läst några bibelställen om här Girigheten Och frågar du en människa ute i vimlet idag Om de vet någonting om exempelvis kanal 10 Så säger de att ja, men det handlar ju bara om pengar och så frågar du en annan som säger, ja men det var sånt under, en underbar förkunnelse. Och frågan tredje säger, ja men det blev, de blev frälst genom kanal 10. Och då säger jag så här, kanal 10 är ett hopkok utav både det ena och det andra. Där finns allt möjligt. Och är det så att man ska betala pengar för att åtnjuta Guds välsignelse- då kanske man ska tänka sig om. finns något liknande i Norge som heter Vision Norge. och De gick ut nu när coronaviruset började sprida sig. Så gick de ut med en stadfästelse. Om du betalar 2020 kronor till Vision Norge så har dina barn beskydd emot corona. Det här är inte evangelium. Det här är fula affärer. Och de här rävarna, de gör samma sak som den falska aposteln i apostlegärningarna. De verkar till att människor inte ska kunna komma till tro på Gud. Bedöm själv. Sen har vi såna här små rävar som sinnesrobönen. Den är ju så underbar tycker människor. Den kan man be liksom om man känner sig orolig eller om man har problem på något område i livet. Jag tycker lämna en sån sak som sinnesrobönen och vänd dig till den bön som Herren Jesus lärde oss. För att sinnesrobönen den säger att Oh, du ska acceptera det du inte kan förändra och så vidare och så vidare, men du kan åkalla vem som helst i, i, i ditt bedjande. Du kan rikta den här bönen mot kalle Karlsson i grannhuset eller Brunt eller ja vem som helst. Du kan kalla det Gud om du vill, men det går lika bra med något annat. Och så fort jag hör det, då minns jag vad Gud sa alldeles i början av den här vandringen. Då Guds folk skulle ut till frihet. Då gav han buden som vi också borde ta med oss varje dag. Du ska inga andra gudar ha. Du ska ingen annan Gud ha. Och så fort det blir frågan om att du kan välja en annan att tillbe då har du kommit väldigt nära rävlyorna. Då ska du passa dig. Frimurarorden är ett gammalt, välkänt fenomen. Och jag undrar hur många som egentligen vet vilket djävulskap det är. Vilken fruktansvärd fångenskap ordensväsendet har. Och vilka makter som spelar i deras högtider. Man blandar blod med varandra. Man för också fram en kalk som man menar är kristig blod. Och så blandar man sitt eget blod, varandras blod, med kristig blod. Och så har man intagit någon slags samhörighet, tillhörighet. Det är det som är meningen med orden, att man hör samman. Och man svär varandra trohet på alla möjliga tänkbara sätt. För att få vara med i den orden så måste man avsäga sig sin egen religion och man kan föras långt, långt in i döden jag ska inte gå in på några detaljer jag vet att det finns ohygliga saker att ta reda på men jag ska inte gräva i det däremot så ska jag berätta om en ganska ny företeelse som attraherar många unga människor, särskilt kristna ungdomar. Den heter Hillsong. Och jag har hört ungdomar som är så förtjusta i att gå dit för att det är en sån frigörelse. Det är en sån sång och man är så uppfylld av sån härlighet i sången och gemenskapen. Jag vill bara påminna om ett skivomslag som hör hemma hos Hilsång. och Det skivomslaget har alltså bilder på sig som säger en hel del om vad det är för något. Vad man representerar tycker jag. Det är soltillbedjan, det katolska kyrkans hjärta. Upplysningens trappa och frimurarordens vägare Den som alltså är blandad med allt möjligt slags blod. De symbolerna på ett skivomslag där man vill upphöja Jesus ställer jag mig väldigt frågande till. Och när man ser sånt då ska man bli tvärmist. Tänksam. jag brukar ofta få höra att du är så misstänksam du är så kritisk och är det någonting jag skulle vilja uppmana till så är det var kritiska var misstänksamma om ni ser att någonting talar om någonting annat än det rena oförfalskade evangeliet så slå till Rävfällorna. Det fortaste ni kan. Finns det någonting som heter e-search också? Och där har man visst väldigt mycket härlighet har jag förstått. Jag har försökt att googla lite grann. och Jag har fått fram lite uppgifter. Och jag förstår att det finns en, en härlighetsfaktor. Som folk reser långa vägar för att få vara med om. Och det är klart... Jag kan förstå behovet av att få komma tillsammans och prisa Gud. Det är underbart. Men jag säger så här. Om du inte kan möta härlighetens Gud i din egen bönekammare. Då ska du vara väldigt försiktig. Med såna här olika typer av gemenskap. Jag ska läsa romarbrevet från romarbrevets första kapitel. Vers 21 i Romarbrevet 1. Fasten de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och därför utlämnade gud dem så att de följde sina egna begär. Och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut guds sanning mot lögnen. Och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Det är alltså människans benägenhet att byta ut vem man ska tillbe, vem man ska dyrka. Det finns en man som heter Edefors i denna e-körs. Han, honom har jag sett uppträda i Israel. Jag var inte där själv men det är en film som är inspelad. Så det jag säger nu är inte tomma rykten. Det är inte så att jag är ute för att förtala någon. Jag vill bara varna för ävarna som vi ska ta till fånga. Där står han och håller i sin fan en ekplanta efter honom är det en kö av människor som har ekplantor i sina händer i sin fan och så säger han så här och detta förekommer alltså då på kanal 10 den här filmsnutten till exempel där säger han så här att nu ska vi förbereda Jesu ankomst Och så säger han, Jesus ska stiga ner på oljeberget Och vi, vi ska plantera ekar Så att det är så grönt och fint Så att när Jesus är på väg ner Då ska han se hur grönt och fint vi har gjort det och då blir han så glad när han får se vår skog. Då blir han så glad så då kommer Guds vrede att minska. Vi har andra företeelser. Vi har Messianska församlingen. Och där borde vi läsa första timote första kapitel. Riktigt tydligt och noga. Där står det i den tredje versen. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat utsikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Och här är det som Paulus varnar för juda lärare, villolärare. Vad är en messiansk församling? Ja, det är en hemlig förening har jag förstått. Ska jag också läsa lite ifrån Galatebrevet. Vi läser från Galatebrevet 2. Verserna 3 till och med fem. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in skulle han ha blivit tvungen till det. Det hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Och så läser vi Galaterbrevet 2, verserna 1 och 2. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Och sen skulle man kunna läsa. Men det kan ni göra själva. Galatiebrevets hela femte kapitel. Där Paulus talar om. Att till den här friheten har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp. Den messianska församlingen, föreningen de tror inte på treenigheten. De som går med där de har kommit väldigt många ifrån våra bekanta kretsar. De konverterar i smyg. De menar att det finns bara ett folk som tillber den evige Kristus sätter man inte särskilt högt utan det är Jeshua, Messias Korset får inte nämnas Jesus ett annat slags väsen det är inte vår Jesus utan det är ett annat slags väsen och det är att be till Jesus anses i dessa kretsar vara ett slag av avgudadyrkan anden är någon slags förlängning av Gud en mycket märklig teologi som man med sorg måste konstatera att människor fastnat i den här rävsaxen ta avstånd ifrån dem jag möter människor som försöker att ha gemenskap med dessa messianare man vill inte att det ska vara ett avbrott att det ska vara skillnad emellan. man försöker vara vänner man kan fira shabbat tillsammans och så vidare och så vidare jag säger ta avstånd ifrån dem För Jesus Kristi skull Ska vi tala lite grann om En av de modernare företeelserna i tiden Det finns väldigt mycket New Age inblandat I kyrkor och församlingar idag Man eh, har ut Nå någon har utvecklat Någonting som heter Tikva Det är alltså ett slags Rumsren yoga En kvinna vid namn Mimi Edin Från Kungsbordskyrkan i Huskvarna, Hon har skapat Denna Tikva Skapat en egen musik Som man använder Och det är helt enkelt yoga fast med lite kristna förtecken. Man satt in lite kristna benämningar här och där. Och man eh, hävdar att detta går alldeles utmärkt tillsammans med ett vanligt gudstjänstliv. Det är så pass illa så att det här har förekommit redan för tio år sedan- och fram till nu i stora kristna sammanhang. Jag kan nämna Lötorps camping, nyhemsveckan, torpkonferensen. Där har man Tickva övningar före eller efter mötena. Jag vet inte vilket men jag vet att det har varit rutiner. Jag känner en oerhörd sorg över att behöva gräva i den här dyngan. Men när jag möter människor som faktiskt inte vet någonting om det här. Så måste jag ta till mig det här ordet. Bruden. Vem är bruden? Denna brud som kallades som överrumplades av brudgummens kärlek. Som har en uppgift i tiden. Att sprida väldoft, kristig vällukt. Att eh, bära vittnesbörd. Om brudgummen. Vem är han? Ja det var han som gav sitt liv. Vem är han som kommer från bosra i högröda kläder? Det är han som har trampat Guds vredes vinpress. Han har givit sitt liv, utjutit sitt blod för att kunna ta ut åt sig en ren brud. Och vårt saliga hopp, det är brudens saliga hopp. Om jag läser Höga visans sjätte kapitel och den nionde versen så heter det så här. Vem är hon som blickar fram lik som morgonrådnaden? Skön så som månen, strålande som solen, överväldigande som en härskara. Det är ingen liten, förtrampad människoskara. Hon blickar fram. Hon lyser fram i ändetiden. Den här tiden som Jesus varnade för. Och som apostlarna varnade för. De här svåra tiderna. Och den här tiden då alla de här rävarna lever Fritt ibland oss, ändetiden. Då Jesus sa, låt ingen bedra er. I den tiden så har bruden en uppgift att blicka fram som morgonrådnaden. Vad är morgonrådnaden för någonting? Jo, det är det här ljuset som kommer innan solen riktigt har gått upp. Men det ska bli dag. Det är en bedrövlig natt i världen. Ibland kristet folk och ibland alla människor så är det mycket natt och dimma. Men det finns en uppgift för Jesu brud att stå fram som morgonrådnaden. Och det är så underbart. I 6 och 11 så heter det så här. Utan att jag är höga visan 6 och 11 utan att jag märkte det hade min längtan satt mig vid mitt första folks vagnar. Har du längtan att få möta din brudgum? Har du förstått att det är du som är utvald till att vara Jesu Kristi brud? Har du förstått att du är utvald till att vara redo för uppbrottet ifrån den här bedrövliga, av synd förbannade världen? Utan att jag märkte det, säger bruden här, hade min längtan satt mig vid mitt första folks vagnar. Ditt förhållande till brudgummen, din längtan, det är den som gör dig redo. Det är den som sätter dig i vagnen. Och så säger, läser man också här i tolfte versen. Då säger vännerna så här. Vänd om, vänd om du sulamit. Vänd om, vänd om så att vi får se på dig. Och när jag läste det ordet först så tänkte jag. Hur ska världen få se Jesus? Om inte genom oss som är hans brud. Men så tänkte jag så här. Jag står i Lukas 9 och 62. Den som har satt sin hand i plogen. Och som ser sig tillbaka. Är inte skickad till Guds rike. Vänd om, säger vännerna kanske. Dina vänner kanske säger. Var inte så kritisk. Var inte så misstänksam, var inte så radikal, ta inte så noga på det hela, vänd om till oss så vi får se på dig, se dig aldrig mer tillbaka. Har du fått längtan att vara Jesu brud, att få vara med när han kommer, se dig aldrig mer tillbaka. Ta din plats i första folkets vagnar. Vi har ett saligt hopp. Ett underbart hopp. I titus brev ska vi läsa en gång. Andra kapitlets sjunde vers. Andra kapitlets trettonde vers. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss. För att frisköpa oss och rena åt sig ett egendomsfolk. Bruden i den yttersta tiden. Läser vi från andra Petrus brev. Tredje kapitel. Verserna tre och Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och honar er och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst? Men glöm inte detta mina älskade: att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en sjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar kroppar upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyddar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta, men nya himlar och en ny jord- där rättfärdighet bor Väntar vi på efter hans löfte Går vi så till uppenbarelsebokens 21 kapitel Så ska jag använda de allra sista minuterna till att avsluta Uppenbarelseboken kapitel 21 Vers 9-11 till En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna. Kom och talade till mig och sa. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och visade mig den heliga staden Jerusalem. Som kom ner från himlen, från Gud. Och som ägde Guds härlighet. Vers 10 i den 22 kapitel i boken Och han sa till mig. Försegla inte profetians ord denna bok. Ty, tiden är nära. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det måste säga kom. Han som betygar detta säger. Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Så ber jag dig, Fader i himmelen, låt ditt eget ord tränga djupt i oss så att vi gör oss redo. Var och en, kära Herre, för ditt namns skull. Amen.
0: Du har nu lyssnat till ett program från Radio Maranata. Och det var den tredje och avslutande delen som Märta Bergströmmare hade med utgångspunkt från Höga visan. Och vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranata-församlingen så kan du ringa 070 201 6020 eller gå in på församlingens hemsida maranata.se och informera dig om verksamhet på olika platser. Och Radio Maranata sänder över Stockholm och Örebro varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigna dig och på återhörande i Radio Maranata.